0: Otevřené hlavy, hlavy. Série deseti rozhovorů s předními světovými intelektuály a intelektuálkami Otevřené hlavy Každé pondělí po třetí odpoledne s Ondřejem Drhoněm na rádiu Wave Svůj přístup k vír a literární teoretik Jack Halberstem popisuje jako nízkou teorii. V jeho pracích se potkává popkultura se současným myšlením v oblasti genderu, transidentity nebo feminismu. Profesor Columbia University napsal knihy o ženské maskulinitě i Lady Gaga. V rozhovoru jsme řešili aktuální problémy gendrové politiky. Třeba to, jak se proměňuje přijetí transgender osob, nebo proč patří budoucnost kvír teorie badatelům jiné než bílé barvy pleti. Pročítal jsem vaše blogy a většina z nich je dost kritická. Chci proto začít spíš pozitivně. Co vás, co se genderové politiky týče, v poslední době potěšilo?
1: Vznik a postupné přijetí takzvané nebinární identity, která odmítá jednoduché dělení na muže a ženy cisgender a transgender osoby. Je skvělé, že mladí lidé začínají uznávat, že k vlastnímu genderu se dá vztahovat více způsoby. Vzniká tak zajímavý prostor pro sebeorientaci. Problém trochu je, že nebinaritu někteří začali používat podobným způsobem jako jiné identitární kategorie. Jakmile je někdo k nebinárním lidem údajně necitlivý, je s ním konec. Je řečeno internetovým slovníkem canceled. Naposledy v nemilost upadla ContraPoints. Tato velmi zábavná, chytrá a dost vlivná trans youtuberka byla nařčena z necitlivosti vůči nebinárním lidem. Bylo to jenom proto, že poukázala, jak takovéto kolečko, kdy si navzájem říkáte svá jména, často příliš poutá pozornost na trans lidi. Sám jsem to zažil. Když jste v místnosti, kde je většina lidí cisgender a jejich identita přiřazená při narození se s jejich skutečnou shoduje, jste jako jediní, kdo tam je s protichůdnými zájmeny, jako pěs na oko. Jste extra viditelní. Lidé na kontrapoints reagovali hrozně přehnaně, přitom by měla být jejich spojencem. Ale tak to v debatách v době politiky identity chodí. Místo boje proti transfobii se nakonec hádáme mezi sebou. A s tím mám problém. Nebinarita je ale jinak velmi pozitivní příklad, který ukazuje, jak se proměňuje způsob, jimž lidé o svém gendru přemýšlí.
0: Není to trochu tak, že rozbíjíme staré kategorie jen proto, abychom vytvořili nové, ale podobně sešňerované? Kvír teorie po dlouhou
1: dobu vycházela z Foucaultových dějin sexuality. V prvním svazku Foucault popisuje, jak spolu s rozvojem vědy na přelomu 19. a 20. století vznikl také obrovský systém pro klasifikaci lidského sexuálního chování. Ten byl pak využíván při studiu a marginalizaci skupin, které pak byly označovány za sexuální devianty. Pod podle Foucaulta je nutné takové teorie kriticky zkoumat, politicky s nimi pracovat, ale lidé často zapomínají, že problémem nejsou kategorie jako takové, ale způsob, kterým vznikají, systém, jež je vytváří. Lidské vztahy nemohou fungovat bez společenských ukazatelů. Představy o vymícení genderu, zrušení všech kategorií jsou ve skutečnosti velmi neoliberální. Předpokládají existenci nějaké bezhodnotové neutrální zóny, jako bychom mohli být opravdu svobodní, jen kdybychom se dokázali kategorií vzdát. Ale tomu já nevěřím. Místo toho se musíme zaměřit na to, jak samotné kategorie vznikají.
0: Jak moc gendrové boje na sociálních sítích té skutečné genderové politice škodí. Místo toho, abychom říkali, že bitvy
1: o gender jsou problematické, pojďme to rozšířit. Celý Twitter je škodlivý. Možná si pamatujete na počátky sociálních médií. Když se tehdy lidé poprvé připojili na Facebook, propojovali se tam s přáteli, sdíleli relevantní věci. Jenže pak přišla komercionalizace a spolu s ní se způsob fungování sociálních sítí přes noc změnil. Místo k propojování lidí začaly sloužit k extrakci dat. Řada lidí neví, jak přesně sociální média fungují. Většina z běžných uživatelů, třeba takového TikToku, vůbec neví, jaké množství informací o Sobě poskytuje a co se s takovými informacemi pak děje. Cíleně nám podsouvají obsah, který v nás vyvolává emocionální reakci. Podléháme iluzi hromadné komunikace, i když ve skutečnosti to tak není. Facebook, Instagram, Twitter ale především usměrňují naše chování. Měli bychom je na chvíli vypnout a sledovat, jestli uvidíme nějaký rozdíl, třeba v tom, jak mezi sebou v subkulturách
0: komunikujeme.
2: In these
0: Digitální doba ale určitě přinesla do kvír teorie a kvír životů taky pozitivní věci. Nemyslíte?
1: Nikdy to není černobílé. Třeba digitální komunity jsou pro lidi, co žijí mimo velká města, ohromně prospěšné. Mohou se díky nim dostat do kvír společenství, která pro ně nemusí být dostupná. Ale má to i negativní stránku. Jde vidět homogenizaci. Ačkoliv se zdá, že online kolují miliony příběhů, ve skutečnosti se k vám skrze algoritmy dostane pouze malá hrstka. Jsou předvybírané tak, aby zaujaly co největší množství lidí, mainstream. Řada pak filtrem platform neprojde, nejsou pro ní přijatelné.
0: Nesouvisí to také s představami o lidských tělech? Občas se mluví o tom, že se na veřejnost dostávají hlavně příběhy krásných a do běžné společnosti zapadajících translidí. Přesně. Kdykoliv se podívám na svůj
1: Twitter, bude tam nějaký mladý trans kluk, kterému se operace hrudníku hrozně dobře zahojila. Dostane spoustu lajků a jeho veselá fotka se stane virální. Někdo, kdo má třeba trochu nadváhu, je starší, nemá tolik vlasů, pak najednou vůči takovému ideálu nevypadá tak dobře. Přitom třeba mastektomie se často prezentuje v idealizované podobě. Trans lidé jako by byli na veřejnosti buďto Neviditelní, nebo naopak extrémně na očích, ale potom jsou okamžitě podrobeni stejným tlakům na vzhled těla, kterým jsou už léta vystavovány třeba ženy.
0: Viditelnost není samospásná. Pár let nazpět se hodně mluvilo o transgender zlomu v přijetí a reprezentaci trans osob. Je tahle fixace na viditelnost jedním z důvodů, proč jste k téhle představě kritický?
2: Ach,
1: tohle. Transgender zlom je nesmyslná představa. Ano, byl určitý moment, kdy si neoliberální kapitalismus našel nový trh, v rámci něhož začal šířit myšlenku, že je tolerantní a přívětivý. Trans lidé byli přitom pouze poslední skupina, jejíž trh nastavil náruč tolerance. Nebyla to totiž chvíle, kdy by byly trans lidé opravdu přijati. Vzměte si Caitlin Jenner, jejíž coming out na obálce. Fair byl s touhle dobou hodně spojovaný. Nezapomínejte, že Jenner je součástí jednoho z největších mediálních konglomerátů na světě, říše Kardashianových. Jenner není tou odvážnou transženou, která se rozhodla promluvit na veřejnosti. Jestli chcete někoho takového, vraťte se do 80. let ke Kate Bornstein, Sandy Stone či Ricky Anne Wilchens, transaktivistkám, které byly v předních liniích v době, kdy lidé transprávům rozhodně nebyli nakloněni. 30 let na to je za zářnou představitelku trans lidí pokládaná žena z jedné z největších mediálních skupin. Jak potom nebýt cynik? Měli bychom na takové v uvozovkách velké momenty, zlomy, dávat
0: pozor. Kde se tedy kvír teorie a kvír politika potkávají? Můžeme číst teoretické knihy, ale v Maďarsku mezi tím zakázali možnost legálně si změnit gender. Trans znamená
1: v různých místech jiné věci. Kde je silná tržní ekonomika, kde trh vládne nad politickými rozhodnutími, tam snadno naleznete pro třeba stejnopohlavní svazky a trans procedury podporu. Jediné, co trh chce, jsou nová odbytiště. V autoritárském režimu, který hodně apeluje na morální hodnoty, se trans a queer lidé stávají užitečnými obětními beránky. Dobře je to vidět v Bolsonárově Brazílii. Dřív tam bylo hodně velmi aktivních kvír politických uskupení, komunit a aktivistů. Teď tam máte pravicového prezidenta, který chce absolutně kontrolovat celou populaci a využívá k tomu armádu, policii, zavírá lidi, hlásá otevřený rasismus. Využít k rozníchávání vášní homofobii nebo transfobii je pro něj velmi výhodné, takže hrozně záleží v kontextu jakého politického systému a tradice se o translidech bavíme.
2: Are in to
0: Zajímavé je, že v České republice musíte pro úřední změnu pohlaví v občance podstoupit sterilizaci, zatímco v takovém Rusku ne.
2: Well, Russia has a very different...
0: Rusko má
1: k trans tělům historicky úplně jiný vztah. Podobně je to v Iránu, kde je pro vládu mnohem přijatelnější výjít vstříc lidem, co chtějí podstoupit tranzici, než přiznat jakákoliv práva gejům nebo lesbám. V Rusku je dlouhá tradice, která trans identitu spojuje s prací. Až do docela nedávné doby ruské farmářské rodiny, jimž se narodily pouze cery, některé z nich proměňovaly na syny, aby pak mohli vykonávat tzv. Mužskou práci. Od mala takového člověka vychovávali jako muže, bylo mu umožněno vdát se za ženu, na farmě mu byla svěřena práce, kterou ženy dělat nemohly. Antropologický přístup k genderu je důležitý. Je potřeba brát v úvahu místní rozdíly. Trans je euroamerická kategorie, která v demokratických a tržních komunitách znamená něco zcela jiného než jinde. Musíme se dívat, jak trans kategorie zapadá do širšího společenského systému. Často totiž dochází k tomu, že ten sice vyjde v s bohatým trans lidem, zatímco dál patologizuje třeba chudé trans komunity, často trans osoby nebílé pleti nebo ty v biznise se sexem. Jestli se tedy ptáte na rozdíly, tak to nakonec není jen o
0: místě, ale taky o třídě a rase. Četl jsem váš text o Audrey Lord, kde se pozitivně vyjadřujete k jejímu anarchistickému postoji. Souvisí s ním i tohle nebezpečí, kdy se systém snaží marginalizované skupiny využít?
1: Píšu v něm o uměleckém hnutí ze 70. let, které se jmenovalo anarchitektura. Je to spojení anarchie a architektury a v jeho jádru je princip odbourávání, rozebírání. Souvisí s tím i moje přání být na chvíli offline, ale nechci, abychom se vraceli do minulosti. Měli bychom se z ní ale poučit. Především estetická hnutí vyjadřovala zcela jiný vztah k politice, kultuře, médiím, budoucnosti, aktivismu, komunitě a tak podobně. Co můžeme od předešlých aktivistů využít k tomu, abychom se zbavili některých okovů, které nás obepínají. Mluvím teď především o aktivitách, které se odehrávají uvnitř systému a jsou tak už od základů omezené. Chcete provést revoluci skrz sociální média? Lidé tomu třeba v době arabského jara věřili. Hodně štěstí, to se nestane. Nebo jako někteří věříte, že Grindr, globální gay seznamka, je průkopníkem boje za kvír práva? Gay lidé v Ugandě by se přece bez něj nikdy nemohli setkat. Tak to ale není. Grindr chce trh, nezajímají ho lidská práva. Občas si pleteme emancipaci se vznikem nového trhu. Jenže to se navzájem vylučuje. Anarchismus pro mě nezosobňují jenom anarchistické komunity. Jenom víc ho považuji za estetické gesto. Jeho cílem je bourání, rozebírání, osvobozování, demystifikace. Pohyb směrem od konzumeristických tlaků tržního kapitalismu.
0: Slyšel jste o ksenofeminismu? Co na takové kyberfuturistické kvír-manifesty říkáte? Je to velmi zajímavý manifest,
1: mám ho rád. Je chytrý, líbí se mi ten matematický přístup. Chybí v něm ale podle mě citelnější důraz na rasovou a třídní problematiku. Xenofeminismus vznikl v matematickém světě a je příliš odpojený od toho sociálního. Pak je potřeba obrátit se k proudu černožské kvír teorie, jež vychází z práce Sylvie Winter. Mám na mysli třeba novou knihu Zakája Eman Jackson, Becoming Human stávání se člověkem. Jackson tvrdí, že když začnete kategorii černožství promýšlet skrze současnou fyziku a matematiku, rozbijete vše, čemu ohledně gendru, rasy a lidství věříme. Představa, co je člověk, totiž ve velkém vychází z dlouhé tradice biologického myšlení a filozofie. Černá barva kůže je v ní materiální, je to jenom tělo, prostý život, často se dává na úroveň zvířeti. Jenom bělost dokáže nahlédnout abstraktní filozofický svět ideálů. Na určité úrovni se pak současného pojetí člověka musíte vzdát a znova lidství vystavět. Mladí černoští feministé a feministky dnes dělají tu nejsoučasnější kvěr teorie
2: and that's the work that i think is really 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 cutting edge we are in this complete shutdown at least in the
1: aktuálně se nacházíme v karanténě pro nás sleduje nás neviditelný virus, který se na světě objeví v důsledku rozpadu našeho vztahu k životnímu prostředí. Je zatím modifikace životů zvířat, destrukce přirozených habitatů, totální zborcení hranice mezi lidským a zvířecím světem. Uprostřed toho všeho vidíme, že takhle to s našimi společenskými strukturami prostě dál nejde. Musí se s tím něco dělat. Očividně není udržitelné, abychom všichni měli auta, chodili pořád do restaurací, měli k dispozici Tolik druhů jídla v jakoukoliv denní nebo noční dobu. Některé věci, které jsme považovali za běžnou součást života, teď nejsou dostupné. A umožňuje nám to přemýšlet, jestli opravdu chceme takhle pokračovat, až se situace zlepší. Ptát se, co je potřebné, co může být, co je možné. A nezapomenout přitom ani na gender a jeho
2: budoucnost. What could be.
0: Slyšeli jste rozhovor s kvír-teoretikem Jackem Halberstamem. Naslyšenou se u dalšího dílu série Otevřené hlavy těší Ondřej Trhoň. Otevřené hlavy. Otevřené hlavy. Otevřené hlavy. Série deseti rozhovorů s předními světovými intelektuály a intelektuálkami. Otevřené hlavy. Každé pondělí po třetí odpoledne s Ondřejem Trhoňem na rádiu WAVE.